0: 17 часов и уже 2 минуты в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я по традиции призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю и, конечно, поддерживать нас, становясь патроном на Патреоне либо спонсором нашего канала здесь на Ютубе. Мы приходим к нашей беседе прямо сейчас без промедления. У нас на связи политолог Абазгалямов Абаз. Добрый день. Здравствуйте. А вас, ну что, Евгений Пригожин официально мертв, признан погибшим. Это главная новость прошлой недели, и как и в случае с его мятежом, неудавшимся, я думаю, что еще какое-то время мы будем ее обсуждать. Она так просто не устаревает. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в чем основная, может быть, причина его убийства? Я не имею в виду технические детали и какие-то способы, скорее мотивацию. Какую вы видите мотивацию для устранения Евгения Пригожина?
1: Ну, мотивация это совершенно очевидная. Вот тут та самая ситуация, когда слишком глубоко копать не надо, на поверхности лежит Путину, надо было срочно продемонстрировать, восстановить свое реноме, продемонстрировать, что человек, создающий ему, Путину, проблемы, не может быть в шоколаде. Понимаете, вот эти два месяца, что прошли с момента после мятежа, как раз казалось, что Пригожин, посрамив, так сказать, вот все наши представления о том, вот как, как, как работает политика в России, был, оставался в шоколаде. То есть он создал Путину колоссальные проблемы, он практически а, однажил, знаете, вот, полное отсутствие, а, ну то есть показал, что путинский режим стоит буквально на песке. Такой колосс родовский, знаете, вот без социальной базы, ведь никто, никто не вышел, никто не попытался, значит, вступиться за президента, значит, силовики разбежались, попрятались, города сдавали, вот, сам Путин там выступил по телевизору и улетел, нигде никаких митингов его поддержку не было, я просто напомню, как это бывает в странах более-менее нормальных ну то есть я не говорю даже про демократию да, а, но хотя бы вот на Турцию посмотрите, где в 2016 году Эрдогана попытались свергнуть турецкие военные так, там, десятки тысяч турок прям в течение часа высыпали на улицу во многих городах и своими телами буквально останавливали танки и Эрдоган благодаря им у нас, если люди куда-то и высыпали так это чтобы селфи с Пригожиным сделать, и вот этот Вакуум власти продемонстрировал Пригожин. То есть он показал, что на самом деле все это вот, знаете, такое очень, очень зыбкое. То есть внешне вроде такое большое страшное, сильное, а на самом деле очень а, слабое зыбкое. и зыбкое. Вот, и после этого он, он нормально себя чувствует, понимаете? Ну, то есть все, что у него там конфисковали под телекамеру, тут же вернули. Мы сами видели там эти УАЗики с деньгами. Значит, новые госконтракты заключаются только того, что журналисты обнаружили в паблике. На 2 миллиарда было заключено уже после, после, после этих событий, после мятежа. Вот. Потом новый проект, Беларусь появилась, в Африке все работает, в России не боится приезжать, уголовное дело возбужденное по призову Путина закрыли тут же. Ну, то есть вдруг все увидели, что... Ничего себе, а можно, ну, он как оказывается. Ну, то есть надо вообще не на Путина ориентироваться, надо брать счастье в свои руки и, так сказать, вот своими руками там, его ковать. правила э, в российской политике, оказывается, изменились, они теперь вот другие, оказывается. Вот как это все выглядело. И это было буквально, в смысле слова, таким, знаете, приглашением э, к агрессии в отношении режима Путина. Уже ну, для других недовольных представителей элит, а недовольных там много. подавляешь большинство элит не недовольны с складывающейся ситуацией. И, и Путину надо было срочно продемонстрировать, продемонстрировать, что нет, ребята, вы ошиблись в своих оценках. На самом деле правила не поменялись, и любой, кто меня обидит, он на трех дней не проживет, как когда-то Путин говорил. Вот. Но он этого добился, строго говоря, с точки зрения элит, конечно, его позиции значительно укрепились, то есть они все обалдели, так сказать, слегка присеяли там, о, а мы-то думали, что он спекся, оказывается нет, жив курилка еще, вот. Ради этого все и затевалось
0: Как вы считаете, Евгений Пригожин, человек, который долгие годы делал абсолютно страшные черные дела, на первый взгляд казалось, что он не считается с правилами, либо правила для него не писаны. Человек, который говорил на языке силы и, видимо, понимал тоже только язык силы. Как вы считаете, он был альтер-эго Владимира Путина или был просто логичным таким порождением путинской системы?
1: близким, никогда не был вот кошельком Путина, в строгом смысле слова, сейчас почему-то часто об этом стали говорить. Нет, и огромные деньги, которые шли через Вагнер, это были не личные деньги Путина, это то, что было нужно на реализацию вот этих проектов путинских, там, Сирия, Африка, Украина, да, а, вот, но 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 Пригожин не был лишний, лишним, личным кошельком а, Путина, вот, он был один из многих операторов системы, но, значит, вот что интерес, самое интересное здесь было это вот та динамика, то изменение отношений, Которое мы наблюдали в последние полтора года. После того, как выяснилось, что Киев, план Киев э, за три дня потерпел неудачу, когда стало понятно, что война затянется, и что на самом деле не факт, что мы ее победим, и что вообще надо переходить, так сказать, на военные рельсы. И, ну и вообще, все, вот, мир не будет прежним, все по-другому теперь живем. А, вот. И Путин слабеет, уже вот, утратил хватку, не, не такой, как раньше. И армия оказалась совсем не такой, как обещали, вполне таким, знаете, бумажным тигром. Ну, то есть вот, вот эти полтора года, вот, условно говоря, весна, лето прошлого года, особенно начало осени, когда значит, сначала из-под Харькова бежали, потом из-под Херсона отступать пришлось, там крейсер Москва, значит, но это летом было, ну, тоже вот в преддверии осени, потом этот э, Крымский мост первый раз обстреляли, взорвали вернее. В общем, вот целая цепь таких вот э, событий. Э, значит, уже очевидно пропаганда стала пробуксовывать, э, значит, уже к лету были понят, были, были, по, было понятно, что падает объемы телесмотрения, э, вот. Э, потом э, мобилизация пошла, значит, через пень-колоду, помните, э, вообще, когда призывники за свой счет должны были, как в средневековье, знаете, якетироваться, там, а, а, значит, обуваться, одеваться, кормиться и даже вооружаться. А, вот, когда им там ржавые автоматы давали. А, вот, вот, все, все, это в совокупности создало, конечно, ощущение, что, ну, оказывается, все не так хорошо, как мы думали, и как-то вот все совсем а, по новому теперь все а, по-другому. И Пригожин вот в тот момент, начиная где-то с середины осени прошлого года, он, конечно, ну прямо прокинул стол и начал играть э, по новым правилам. Он вошел в клинч с э, государственным аппаратом. Он э, сначала начал там э, утюжить во всю Министерство обороны, э, и после в Гриву, что называется, а потом, начиная где-то с конца осенью, может быть, декабре, значит, начало зимы, вот он начал уже наезжать и на администрацию президента, значит, обвиняя ее в том, что там окопались там американские шпионы, мы, дескать, их выведем на чистую воду. Вот это, помните, он потрясал уже Кувалды, значит, угрожал там элитам. В общем, это к чему? К тому, что Пригожин складывался такое ощущение, что он, он предлагает себя Путину в качестве... То есть если до этого он был один из многих-многих операторов, не самых крупных, то тут он вдруг решил, видя, что государственная бюрократическая вертикаль, государственный аппарат оказались крайне неэффективными не справляются с вставшими перед Путиным задачами, он решил предложить себя и Вагнер в качестве, знаете... Ну, Новые опоры, если можно так выразиться. Такой опорой когда-то для Ивана Грозного стали опричники, когда а, Грозный столкнулся с недовольством населения и значит боярство и не доверял им вот. И, и вот тогда он из низов понадергал значит людей поднял их наверх к социальной иерархии вручил им власти над остальным народом и они значит стали такой его личной гвардией, будучи благодарными ему за то что вот он их так сказать вознес из грязи князя они ради него были готовы на все. И он управлял страной какое-то время с помощью такой опричнины, которая была не очень даже структурирована. То есть, в принципе, диктатор может управлять, если говорить о силовой составляющей, строго говоря, он может управлять государством двумя способами. Опираясь на традиционный силовой аппарат, на традиционную бюрократию, это, это классика, там, НКВД, Гестапо, там, да, Значит, подавляющее большинство, в общем, кейсов, о которых мы сейчас там можем поговорить в современном мире, особенно, они вот такие. Но время от времени диктаторы, столкнувшись с неэффективностью государственного аппарата, они... Вот совершает то, что вот совершил когда-то Иван Грозный. Из более поздних можно вспомнить Мауцдуна с его хонвебинами, с культурной революцией, когда он вот эту, опять же, не стру- плохо структурированную толку натравил на иерархии, так сказать. Да? Или там Дювалье, э, гаитянский диктатор, который сначала старше, потом младший, который э, правили Гаити с помощью вот Антона Макутов, э, значит, держали в страхе там, в том числе, остальных силовиков. Да, вот. В общем, вот Пригожин, он он себя Путину в качестве такового инструмента предлагал. И судя по тому, что Путин ему позволял это делать, вот на протяжении как минимум нескольких месяцев, вторая половина осени, первая половина зимы, э, значит, прошлого года, вернее, уже этого года, вот э, казалось, что Путин этот вариант для себя не исключает, он его, так сказать, рассматривает, держит э, в голове. Но после того, как у Пригожина начались проблемы, значит, сначала там снарядный голод, потом его а, начали значит, отсекать там и от телевизора, и, и от госаппарата, когда он жаловался, помните, что у него аннулировали пропуска, он никуда ни в одно министерство попасть не может, что у него спецсвязь отключили, он никому позвонить не может. Вот он, значит, когда начал жаловаться, стало понятно, что... Путин все-таки не рискнул пойти вот по этому предлагаемому пригоженным пути создания такой новой опричнины из Вагнера. Значит, все-таки Путин, ну, в нем бюрократ победил. Ну, и к тому же уже, в принципе, стало понятно, что Пригожин не настолько... То есть лучше воюет, конечно, чем Министерство обороны, чего уж спорить, Но не настолько, чтобы, знаете, совсем уж там чудеса творить. Да? Ну, то есть вот когда все начиналось э, после Харькова и Херсона, казалось, что тогда, ну, Вагнер это прям на порядок лучше. А потом к, к зиме стало понятно, что лучше, но не на порядок. Ну, не намного лучше, чуть лучше. Ну вот. То есть вот некоторые разочарования в Пригожине, то есть э, мы, я ему для него все, а он, значит, проблем создает больше, чем... Э, чем, чем их решает? На фронте молодец, решает, куда бедно. А вот э, в тылу, ну, вот он же, он же пригожен вот этим своим поведением безумным. А он же реально напрягал государственный аппарат. То есть он реально его парализовывал, то есть создавал ощущение, что в стране все летит в тартарары, что кончилась пресловутая путинская стабильность, что вот не сегодня-завтра все рухнет, когда уже какой-то там Ванька Каин, по сути, главным нюсмейкером, выступающим от имени государства, стал. Вот. ну Путин то есть, в какой-то момент почувствовал, что, наверное, это все-таки через much, чересчур, да, и начал потихонечку Пригожина ограничивать, отсекать, так сказать. Ну, то есть пока какое-то время Путин пытался с Пригожином все-таки, ну, действовать более-менее, так сказать. Но Пригожин уже закусился. Но ну, я так понимаю, что вот это, конечно, такая история, самая э, темная, мутная, там много сплетен слухов ходит, не, непонятно правдивых или, или фальшивых. Вот. Но, конечно, э, все-таки Пригожин отморозок, но не настолько, чтобы... Ну, вообще в одиночку все это делать. То есть, наверное, кто-то его а, подзуживал, то есть подталкивал плечом, давай, ты же герой, ты, ты что, значит, тут перед ними пасуешь, а, как они смеют так себя с тобой вести, ты, ты герой России, ты спаситель Отечества. Ну, то есть были, были люди, которые пытались использовать Пригожина в борьбе со, со своими аппаратными конкурентами. А, я слышал версию, что в направлении вот этого пучи его подталкивали, а Ковальчуки с Кириенко, в всяком случае активно эту версию отрабатывал Патрушев, а, вот, с э, Сечиным. Значит, не то чтобы они хотели, я, я точно абсолютно уверен, что они не не хотели чтобы он такой мете что устроил да? а, и когда он пригожин устроил этот мете что они обалдели я думаю там больше самого пригожина и больше путина испугались вот. но они, они пытались его значит они, они, они понимали что он создает проблемы силовому аппарату, в первую очередь, Патрушеву. И, соответственно, все, все те, кто хотят ослабить Патрушева, они так сказать, подмигивали, подталкивали, там, поджуживали, а Пригожину вот стимулировали. Я думаю, не без этого. Я думаю, конечно, вот, что-то такое было. Но в любом случае, в общем, Пригожин вот э, закусился и сподачили, бесподачили там других людей. Но вот он после того, как Путин его начал, так сказать, потихонечку ограничивать, он вместо того, чтобы смириться и занять подобающее ему место в стойле, он он начал ерепениться, он начал сбрыкивать. Ну и вот в течение нескольких месяцев конфликт такой в неострой фазе где-то с января по апрель И начиная с конца апреля он уже вошел в острую фазу и вот вплоть до до мятежа. В общем, извините, что я так долго на ваш вопрос отвечаю, просто это была очень динамичная история, по ходу дела там все менялось неоднократно. То есть это не то, что, знаете, вот такая статика, вот вот оно вот так и все. Нет, сегодня вот так, завтра так, послезавтра совсем по-другому, ну а потом и вообще покойник.
0: Да, и спасибо вам за возможность посмотреть на эту историю еще раз в ретроспективе. Это действительно может быть полезно для анализа. И я отмечу, что Пригожина все-таки остается аудитория сочувствующих ультра и турбопатриотов, которые вот теперь продолжают куда-то нести цветы, и цветы эти потом убирают, но люди эти остаются. Насколько я понимаю, главным риторическим приемом Пригожина был такой военный популизм и антиэлитизм, можно сказать, даже такой классовый ресентимент, и он на этом, в общем, как-то набирал свои политические очки. Как вы считаете, это место, которое теперь осталось после Пригожина пустым, займет ли кто-то еще, посягнет ли на него? Ну или, может, я не знаю, Гиркина из тюрьмы выпустят? А он туда ну, высядется. Гиркина
1: могут, Гиркина могут выпустить, особенно если он смирится. Судя по тому, как он себя ведет, он, в принципе, не хочет сидеть, то есть не Навальный оказался, и смирился. да, И оттуда уже пишет, что Путин ни, ни в чем не виноват. Вот, хотя до этого, напомню, перед тем, как его посадить, он Путина там уже ну, прямо оскорблял, не то чтобы там обвинял в а буквальном смысле слова, а оскорблять начал уже, ноги от него вытирать. Ну, вот, поэтому режиму, конечно, выгодно будет сейчас на фоне убийства Пригожина ну, смягчить вот эту горечь поражения обиды для вот этих э, турбопатриотов, которые чувствуют, что Путин их предал, кинул, так сказать, да, и выпустить э, Гиркина. Поэтому вполне возможно, что он условный срок получит. Ну а дальше, понимаете, все-таки важнейшим условием, так сказать, выхода его на свободу, э, конечно, станет гарантия того, что он не будет сильно будоражить общественное мнение, и поэтому оседлать ему эту волну э, не, не удастся. Для того, чтобы ее оседлать, все-таки надо быть настроенным достаточно решительно, да, критиковать, продолжать критиковать. Ну, то есть делать то, что делал Пригожин. Там, без походов, может быть, да, но на уровне риторики все должно быть то же самое. А кто сейчас на это решится? Да? Понимаете, вот эта особенность этого лагеря, там, как Высоцкий пел, настоящих буйных мало, вот и до вожаков, понимаете, это... Это люди, которые всегда сидели, метафорически выражаясь на таком приставном стульчике у власти знаете, когда они там что-то делали, там тявкали, но при этом, в принципе, всегда посматривали на власть, держали ее в поле зрения, пытаясь понять, так сказать, как она отреагирует, похвалит ли, потреплет ли по щечке, или так сказать, пнет будет довольна, или не будет довольна. Ну, то есть. Это не та публика, которая, вот, знаете, совсем отмораживается, идет там, опускается во все тяжкие, как это там, делали, делают несистемные оппозиционеры, там тот же Навальный и так далее. Вот. Поэтому, значит, спрос на вот это то, о чем вы сказали, конечно же есть, он усиливается. Он усиливается вот в самой этой провластной аудитории. То есть там зреет протестное настроение, и запрос на критику власти там растет, там усиливается. Собственно говоря, Путину для того и понадобилось так жестоко расправиться с Пригожиным, чтобы ну, люди этот соблазн в себе побороли. Чтобы вот, не... понимаете, пока пригороженным шоколаде хочется повторить его путь, а когда он покойник в гробу, так уже его путь повторить не хочется, понимаете? А и поэтому велик шанс, что эту нишу никто не заполнит, и, соответственно, ну, военный лагерь тогда, знаете, в таких ситуациях как это бывает. Ну, то есть это не то, чтобы люди, которые разочаровались во власти, не получив спикера, адекватно отражающего их настроение, вернуться в объятия Путина и системы. Нет, система уже настолько непривлекательна, в том числе и в их глазах, что возвращаться там в число фанатов Путина они точно не захотят. Ну, просто они будут не представлены в паблике, они будут разочарованы, они будут, что называется, на кухне пить горькую, знаете, закуску соленым огурцом. и значит, ну и ворча там вот в горечи, так сказать, какую страну профукали, вот. перестанут ходить на выборы, не будут выходить на какие-то уличные мероприятия, ну то есть в среднем вот эта ниша она, она будет деградировать. Конечно, в какой-то момент, когда вдруг они почувствуют, что полыхнула режим, рушится там революция, значит, и есть шанс и, и и еще появятся какие-то спикеры, которые к тому моменту осмелеют и будут их точку зрения выражать, ну тогда они снова могут, могут активизироваться, вернуться в политику. Но ну, это уж совсем такая гипотетическая история, поэтому пока давайте я не буду про нее сильно там распространяться. А вот ближай... на ближайшем отрезке это... это лагерь, который погрузится, скорее всего, вот в такую а... прострацию, если можно так сказать. Хотя, знаете, опять я вот я сижу рассуждая, с одной стороны, вот, ну да, все вот то, о чем я говорю, логично, и обычно так это и бывает. А с другой стороны, ситуация в стране в целом, проигрываемая война, ухудшающаяся экономика, приближающиеся выборы, все это создает реальную предреволюционную ситуацию. А в принципе предреволюционная ситуация характеризуется обычно активизацией, политической активизацией, поэтому... Вот совершенно очевидно, что не системная оппозиция, она готова активизироваться в любой момент, но она, в принципе, и если не считать улицу, куда люди боятся выходить, ну, там, в социальных сетях они крайне активны, и за политики следят, вот, и между собой ее активно обсуждают, то есть этот лагерь, он, он в принципе, уже политизирован, да, а, значит, тут, если что и добавить, это только чтобы на улицу начали выходить, снова, как когда-то это было, а, вот, а вот вопрос в том, как когда, при каких условиях будет происходить политизация вот этого ныне разочарованного и слабеющего вот этого Z-лагеря, да, патриотического лагеря. Вот это вопрос... Э-м, давайте будем наблюдать.
0: Ну, кроме того, нам не совсем понятно, насколько велик этот лагерь. Он просто до времени был достаточно громким. Полностью... На масштабах он, это, конечно, он, он не говорит. Очень
1: велик. Он не очень велик, эта публика все-таки она в основном лояльна. То есть если говорить о людях, которые разделяют точку зрения Путина, ценности Путина, ну там вот Украина враг, Запад враг. Великая Россия, но при этом не лояльны по отношению к властям. Нет, таковых людей буквально несколько процентов. Вот. Но потенциально, конечно, какое-то количество и вчерашних лоялистов в этот лагерь тоже могут потихонечку скатиться и, ну, и даже будут скатываться. Поэтому ну, дорастет, я не знаю, может быть до 10%, вряд ли больше.
0: Сегодня в «Медузе» вышел большой лонгрид о том, что администрация президента, судя по всему, уже определились такими «соперниками» беру это слово в кавычки, Путина на президентских выборах. И, как пишет «Медуза», ссылаясь на свои источники, главным критерием стал возраст, чтобы Путин не казался на их фоне дедом. И я процитирую кандидат, список кандидатов потенциальных. Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. От ЛДПР по задумке Кремля должен стать лидер партии. Леонид Слуцкий. Конечно, очень жаль, что Жириновский не дожил. Всего ничего оставалось. Ну, а с кандидатом от новых людей сейчас все обстоит гораздо сложнее. В Кремле, я так понимаю, еще раздумывают. Как вы считаете, если Кремлю, администрации, точнее президенту, удастся сформировать вот этот э, дед-лагерь выдвиженцев э, во главе с Владимиром Путиным, сработает ли эта стратегия так, как они задумывают? э, Я имею в виду... Этот фонд для Путина станет ли выигрышным?
1: Нет, это в первую очередь приведет к росту антисистемных настроений. Ну, то есть люди вновь почувствовали, что система не предлагает им реально никаких альтернатив, никаких вариантов. Вот что она их просто дурит. А, вот, а люди просто вот в очередной раз разочаруются в системе и вновь обратят свой взор в сторону несистемной оппозиции. То есть главным бенефициаром этой истории станут Навальный, Яшин, Гудков, ну, то есть вся вот эта несистемная оппозиция. То есть, понимаете, Кремль хотел бы, чтобы это вот, ну, было так, как они запланировали, что, дескать, лишённые выбора хорошего, люди вынуждены будут обратиться к Путину. Но это, это, это только в рамках этой системы, понимаете? А люди, вот, лишённые выбора, на самом деле вот, есть же ещё системная политика, настоящая политика, и, и люди вот просто в её сторону повернутся. И поэтому получится не так, как э, Кремль э, хотел, а получится ну, совсем не так, как... Э, не совсем не так, как он хочет, но понимаете, с несистемными политиками они разбираются с силовым методом, то есть ребята они они пытаются разговаривать с обществом таким образом вот ребята, вот вам вот такой выбор между Путиным, Зюгановым и Слуцким, если он вас не устраивает, ну тогда вами займется вот следователь КВД Следственного комитета а вот Если не хотите к нему на прием ну так тогда давайте вот трое героев блин, их богатырей, так сказать, выбирайте из них, вот, как-то так
0: Ну, до выборов президентских нас ожидают уже совсем скоро выборы в региональные. И здесь, конечно, встает очень большой вопрос для избирателей о том, стоит ли вообще в этих выборах участвовать и легитимизирует ли участие в этих выборах текущую путинскую власть, которая вообще-то отлично справляется без выбирающих, как мы уже заметили, благодаря ДЭК, благодаря выборам 2019 года и так далее. Стоит ли участвовать в этих выборах избирателям?
1: Смотрите, легитимизируют ведь не не само участие или неучастие. Ну, то есть просто само по себе участие в выборах не является каким-то дополнительным легитимизирующим обстоятельством, точно так же, как неучастие в выборах не является делегитимизирующим обстоятельством. Огромное количество людей, ну, в России как минимум четверть населения, 25% где-то, вообще почти никогда не участвуют в выборах. И при этом они крайне лояльны, они они очень даже лояльны, понимаете? И никаких революций они не делают. И и в этом смысле тот факт, что они не участвуют в выборах, не является проблемой для системы. Поэтому значит, весь вопрос не просто в том, участвуешь ты или не участвуешь в выборах, а в том, как ты мотивируешь свое решение и какие эмоции при этом включаются. Поэтому... Вот в ситуации, когда есть альтернатива, то есть в принципе вот нельзя не участвовать в политике, давайте так скажем, в политике надо участвовать, потому что если ты не участвуешь в политике, то ты отдаешь ее власть, ты Путину ее даришь, да? Владимир на, пользуйся, вот, поэтому в политике надо участвовать, выборы это одна из форм участия в политике. В нормальных странах основная, но ну, в авторитарных странах, там, где они фальсифицируются, они перестают играть свою роль, вот поэтому появляется там несистемная политика, а уличная политика. Вот. Поэтому в ситуации, когда наблюдаем, например, подъем, мощный подъем там, революционной борьбы, значит какое-нибудь забастовочное движение какое-то серьезное, да, если в этот момент э, кто-нибудь, э, ну, понятно, есть умеренный, который будет говорить, зачем все это, давайте лучше на выборы пойдем, ну, конечно, это, это от лукавого. Там, если это вот выборы такого рода, как у нас сейчас, да еще с таким же количеством участников, и у нас есть альтернатива общества, есть альтернатива в виде уличной политики, Конечно, это альтернативы эффективнее. То есть задача прямого натиска, как это называл Ленин, но, конечно же, она приоритетна по отношению к участию в системной спуции, вот этой ограниченной властями псевдодемократии. Но в ситуации, когда такой альтернативы нет, когда нет уличного подъема, уличной борьбы, когда нет забастовочного движения, и когда перед тобой, соответственно, выбор идти на выборы или сидеть на диване, то есть, когда выбор, идти на выборы или, или идти на баррикады, ну, выбор э, порцию баррикад очевиден. Но когда у тебя выбор сидеть на диване или идти на выборы, ну, так лучше пойти на выборы. Ну, то есть, точно имеет смысл делать то, что предложил делать Навальный за любую партию, кроме Единой России. Все говорят, ха это одно и то же. Это одно и то же по одному из вопросов повестки, по, по вопросу Украины, войны. Да, это на сегодня ключевой момент, но повестка меняется. Допустим, по вопросу обнуления путинских сроков, напомню, КПРФ выступали против и своих сторонников призывали в ходе этого всенародного референдума голосовать против путинского обнуления. И сами в Государственной Думе они по обнулению проголосовали против. Да, по, по другим вопросам, по, по другим этим, поправкам в Конституцию они воздержались, вот, а по обнулению, по поправке Терешкова они проголосовали против. Вот. И, и повестка, когда она вновь поменяется, да, ну, там, критическая масса коммунистов создаст для Кремля проблему. Вот для единородца этой проблемы для Кремля точно не создадут. Соответственно, конечно, лучше всего было бы пойти на участок и проголосовать за Навального, например. Ну, или там за Яблочников. Но поскольку их в нет, ну, Яблочники где-то есть, и там, где они есть, там выбор понятен в их пользу. Вот. Но там, где нет Навального цепи, нет Яблочников, а есть только, условно говоря, новые люди, КПРФ и Единая Россия, ну, точно КПРФ и, а, и, и новые люди лучше, чем Единая Россия. И если ты все равно сидишь на диване... У тебя нет других способов повлиять на ситуацию в политике. Ну, сходи, сделай вот это. Я понимаю, что выбор между плохим и совсем плохим. Но иногда... Но политика — это не идеальная история. Там постоянно приходится в неидеальных ситуациях что-то делать. И поэтому идти на выборы и голосовать за любую партию, кроме Единой России, имеет смысл. Да, понятно, что это немедленно не сломает любую Не будет чуда, не, не, не случится а, что-то сверхъестественного. Да? Но, в конце концов, невеликая жертва это выйти из дома, да, дотокать до соседней школы да, и бюллетень там в ящик бросить. Вот. Поэтому ну, можно чуть-чуть вот потратить на это своего ценного времени, понимаете? Вот. И чуть-чуть ухудшить позицию для Кремля. Чуть-чуть. Ну, так из таких чуть-чуть политика ведь и делается.
0: Ну да, в конце концов, не стоит отвыкаться от участия в выборах, но, знаете, здесь есть один... Камень преткновения, и я о него каждый раз спотыкаюсь. Я вспоминаю выборы прошлого года. Было 11 сентября один день голосования, там в том числе муниципальных депутатов, насколько я помню, выбирали. И в прошлом году еще были единицы, но были люди, которые выступали против войны. Сейчас, в третьем году, никого, кто выступал бы против войны, явно или ну, просто не поддерживал бы текущий курс, не осталось. Насколько это не морально?
1: Простите, по- по-моему, на муниципальных, где-то, на муниципальных выборах кандидаты от «Яблока» я видел, э- и даже на региональных выборах, где-то в региональное законодательное собрание кандидаты от «Яблока» вели кампанию антивоенную, и плакаты у них были антивоенные. Э- значит, какое-то их количество поснимали, но, по-моему, не все. Поэтому кому-то где-то в каких-то округах повело, такие кандидаты есть, хотя, конечно, это... Сильное такое, так сказать, исключение из правил. 90 95-ти, процентов округов, конечно, таких кандидатов нет.
0: В случае, если мы говорим об избирателях, которым не повезло, а в их округе таких кандидатов нет, насколько это морально — голосовать за человека, который поддерживает войну? Даже с учетом того, что этот человек — это не Путин, и из расчета на то, что за любого лишь бы не за Путина.
1: Ну, смотрите, если относиться к политике, как к, к, исключительно вот, смотреть на нее, как, как, как на сферу морали, вот, вот, ну, да, да это, 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 наверное, аморально. И можно надеть белое пальто и стоять в стороне, и говорить, я в этом не участвую. Но при этом понимать, что твое неучастие никому не поможет. Ну, ты свою совесть такую, да, сохранишь, так сказать, не запачкаешься там, да. Вот. А отдав э, свой голос э, человеку, который поддерживает войну, но, например, э, выступает против э, внутренних репрессий или там, против изменения избирательного законодательства или голосовал против путинского обнуления. Вот. Ну да, не идеальная ситуация. Конечно, да, ты заморался, Вроде как ты отдал свой голос человеку, который выступает э, за войну. Но, во-первых, надо понимать, что не он войну начал в любом случае. Ну то есть война это путинская, да. Все эти люди, они просто им не хватило смелости выступить против э, войны. Не более того. Не то, чтобы, знаете, они реально эту войну начали. То есть если бы, условно говоря, не, не Зюганов, то войны бы не было. Или там ваш кандидат коммунист в ваш вашем вот, округе. Вот если бы не он, то войны бы не было. Конечно, была бы. Потому что там Путин сидит, а, значит, с Кремля выживший из ума. Поэтому, да, война, значит, война, война случилась благодаря ему. Вот. Да, конечно, Зюганов поддержал войну. Да, тот коммунист, который в вашем округе, формально тоже ее поддерживает. поэтому не очень красиво. Поэтому вот если вы хотите чуть-чуть а, больше, ну, более, не, не просто вот о своем белом пальто печь, да, а хотя бы чуть-чуть, чтобы практический результат был вот в том, что вы делаете, а, ну, хотя бы просто там, отдав свой голос этому коммунисту, вы создадите проблему местным избирательным комиссиям, Потому что украсть голоса у коммунистов, но это нарваться на скандал. Коммунисты будут скандалить, они будут кричать. Мы же поддерживаем войну, за что вы наши голоса воруете? У них скандалы, разборки. Ну, в общем, в, 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 в провоенном лагере внутренние конфликты, разборы, э, разборки и скандалы это, в принципе ослабляет э, этот лагерь. Ну, хотя бы ради вот этого, вот я считаю, в этом смысле можно поучаствовать. Ну, вообще политика, ну, надо понимать, что она может быть... Э, ну, ну, это такая знаете, сфера человеческой жизнедеятельности, где каждый может найти свое. Ну, кто-то вот а, занимается тем, что там совершает постоянно в политике моральные выборы и ходит в белом пальто весь такой красивый, ну, а кто-то пытается повлиять на практические результаты и весь сверху донизу чем-то там измазан-заляпан. Вот. Но, в конце концов, вот именно такие люди и делают революции.
0: Как вы считаете, о чем нам могут говорить те преследования, с которыми власть обрушилась на Григория Моканьянца и на Голоса в его лице? Я бы даже сказал, не преследования, а уже скорее репрессии. О чем это говорит?
1: Ну, о том, что у Путина проблемы с голосами, с рейтингами, а впереди президентские выборы. Поэтому, когда ты готовишься к массовым кастигациям, но ну, ты пытаешься сделать так, чтобы не было людей, которые профессионально будут тебя ловить за руку в тот момент, когда ты будешь эти классификации организовывать. Голос делает это очень профессионально. Он, он профессионально ловит фальсификаторов за руку. Вот. И поэтому и решено сейчас быстренько от них избавиться с тем, чтобы вот уже осенью, зимой, по, по мере приближения к путинским выборам, голос, ну просто вот его голос, голоса, голоса слышно не было. Чтобы заткнуть голос и, и чтобы никто... Не, не, не смог сказать ребята а вас вот тут обдуривают вот здесь вот таким образом здесь вот таким образом здесь вот так и так далее вот если бы у кремля все было хорошо с рейтингами там как они нам рассказывают с голосами, то, конечно, бы они не трогали голос так же, как они его долгое время не трогали. Именно потому, что у Путина когда-то были вполне приличные рейтинги, и можно было побеждать, партифицируя по минимуму. Поэтому голос терпели. А сейчас уже все, терпеть нельзя, потому что с легитимностью проблема. Смотрите, вот легитимность — это такая штука, Хантингтон говорил, что она стоит на двух ногах. А Первая нога связано с эффективностью в государственной политики, если избирать, массовый избиратель считает, что а, значит, власть справляется со состоящими перед ней задачами, он не задумывается, почему вот эти люди власть, почему они сидят там на тролле в Кремле. А, вот, ну, нормально же работают, да. Проблемы решают, значит, ну и нормально. Вот, то есть, вот. Когда эта нога крепкая, связанная с эффективностью проводимого курса, с его содержанием, но на вторую ногу, которую кто назвал процедурной, можно не опираться даже. Вот. процедурная нога это та, которая связана с чистотой процедуры, то есть выборы должны быть честными как раз. Ну, то есть политика должна быть честной. честной. Вот э, на эту процедурную ногу надо переносить вес тела начинать, когда вот другая, та первая нога, функциональная, так сказать, начинает слабеть. А она у Путина как раз сейчас слабеет. Война проигрывается. С экономикой швах, он, что с курсом рубля происходит, сами видите. Вот. Сейчас гиперинфляция начнется. ну То есть под, под выборы там ну, фон будет вообще негативный. Вот эта нога функциональная, которая раньше изрядно функционировала, и люди были вполне удовлетворены ею, и поэтому не заморачивались по поводу отсутствия свободы слова, там и все, что там демократы кричали про фальсифицированные выборы. Да плевать. Вот эта нога крепкая, нам ее хватает. А вот сейчас эта нога слабеет, и на процедурную ногу ответственность сложится. То есть все больше что вес тела на нее переносится. А, вот. и, и в этом смысле частота процедуры должна быть идеальной просто. Но Кремль не, не сделает частоту процедуры идеальной в нормальном смысле слова. Он ее сделает, пытается сделать, ликвидировав всех, кто может значит, эту ногу ослабить. То есть тех, кто по этой ноге бьет. Механьянцев в том числе. Вот как-то так.
0: У нас с вами осталось буквально минута до конца эфира, и все же я не могу вас не спросить, как эксперта по спичрайтингу. Как вы считаете, с каким лозунгом Путин пойдет на свои очередные выборы в следующем году?
1: Ну, и... слушай, в одну минуту положишься. На самом деле, у меня там куча мыслей по этому поводу. Давайте а, сейчас начнем, кажется, а потом что-то... продолжим. Мне кажется, знаете, он очень консервативен, он, 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 он прям вот в шорох своих предубежденностей, и поэтому а, ничего умнее, кроме как вот «великая Россия», «сильный президент», а, значит, традиционные ценности, а, «сохраним лучше, приумножим и сохраним», там что-нибудь вот такое – вот, вот, То есть все то, что до этого было все, Вот что-то такое будет Хотя на самом деле все это работает отвратительно То есть все это перестало работать вот, И на самом деле ему нужны совсем другие вещи Ну давайте вот в следующий раз расскажу, какие
0: знаете, наш зритель в чате предлагает вариант «Нога слабая, и танки наши уже не быстрые». Это честный вариант. Мы давно не видели, чтобы Владимир Путин говорил правду или был вообще честным и искренним. Ловлю вас на слове, обязательно продолжим в следующий раз и разовьем эту тему. Спасибо вам сегодня за то, что нашли время и вышли к нам в эфир. У нас на связи был политолог Аббас Калямов. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы, те зрители, кто смотрит это в прямом эфире, и те, кто посмотрит это уже в будущем в записи. Я всех вас призываю ставить лайки, писать комментарии, переходить на сайт Patreon, поддерживать нас, честное слово, и тогда ваше имя обязательно появится вот в этой бегущей строке внизу экрана. Пробежит, промелькнет, но обязательно запомнится. Поддерживайте нас, делайте этот контент вместе с нами и продолжайте смотреть популярную политику, совсем скоро спецэфир на том же самом на этом же точнее канале. Ну а я пока прощаюсь. Всем пока. До следующих эфиров. Вы слушали подкаст популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.